0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hello leuke podcastluisteraar. Ja,
2: wat, wat kan ik zeggen over deze podcast? Een leuk weetje. Een feitje. De podcast met deze gast zijn degene waar we op de vloer van Grootnieuws Radio van onze collega's de meeste reacties op krijgen. Dat is
1: waar. Dat vaak als we Matthijs Vraningenbroek spreken, de volgende ochtend, komen altijd collega's naar me toe van... Oh, wat een herkenning, wat een, wat een wijsheid. Oh, ik ben, of soms ook echt met tranen...
2: Er gebeurt zoveel. Ik noem een Tim Hendricks. Ik noem een Unis Nahuis. Nou, mag die mag geen namen noemen. Nee, die noem ik dan toch even. Waarom? Ja, dat mag ik van hen zeggen. Die zijn hier ook lyrisch over. Oh. Ja, anders denken mensen, wie zijn dat dan? Die, wie zijn daar zo enthousiast over? Annemarie Biljart. Nog een paar namen. Hans van
1: Vuren. Hans van Vuren.
2: Nando Kok. <laughs> Ga maar door. Jury van de Geest. Noem ze allemaal maar op.
1: Nee, maar even zonder gekke. Dat, <laughs> dat is echt opvallend. Maar bij ons ook. Het geeft gewoon altijd zoveel uh, dat je erover wil praten. Het doet gewoon heel veel met je. Um, dit keer ging het onderwerp uh, ging over het volgende. Want met een regelmaat ontstaat er in christelijk Nederland ophef... als de ene groep vindt dat broeders en zussen verkeerde keuzes maken... of niet volgens de normen van het geloof geloofleven. Nou, verhalen vertellen en opinie maken. Matthijs ziet dat gebeuren en doet, de, doet in deze podcast... een oproep voor volwassen christenen die zelf keuzes maken... in plaats van elkaar napraten of de ander aanvallen uit angst. Maak keuzes vanuit liefde... Dat is zijn betoog, zonder naïef te zijn. Nou, Voordat we het thema in gingen duiken, wilde ik een poging doen om even in te kaderen waar we het wel en waar we niet over gingen hebben. Dus het eerste wat ik vroeg was, is in deze podcast jouw betoog dat christenen niet zo moeten zeuren en met alle winden mee moeten waaien?
0: Daar hebben we het niet over vanavond. Vandaag.
1: Oké, okay, nee. omdat
0: omdat ik niet geloof dat uh, christenen met alle winden mee moeten waaien. Maar dat iedereen voor zichzelf een keuze moet maken wat uh, voor hem of haar goed is in overleg met Christus.
1: Is je betoogd dan dat er geen geestelijke machten achter dingen kunnen zitten die we in de wereld zien? Nee, daar
0: geloof ik zeker in. Ik geloof in geestelijke machten. Een mooie link naar de roofdieren. Ik geloof in een roofdier. Een brullende leeuw. Ja, dus uh, Matthijs, het is niet dat Matthijs niet in de duivel gelooft.
1: Is je betoog dan misschien dat we als christenen daar helemaal niks van te vrezen hebben?
0: Nee, dat is mijn betoog ook niet. Nee, ik denk dat we daar voorzichtig mee om moeten gaan.
1: Nou, dat dus allemaal niet. Dus, dus dat is heel erg ingekaderd. Ja, precies. Dus knoop dat in, knoop dat in je oren. Misschien een geruststelling. Uh, we er doen zijn ons... grenzen. Ja, precies. We doen ons best om iets meer uit te zoomen dus vandaag en naar het mm -hmm. grotere plaatje te kijken. Dan maken we binnenkort wel weer een uitzending over de gevaren van de occulte zaken en gaan we al die... Al die details weer in de aanleiding voor dit gesprek was een artikel dat jij schreef nadat er ophef was losgebarsten rondom het Graceland Festival. Voor wie het gemist heeft, wat was daar aan de hand?
0: Nou, op Graceland Festival, uh, waar ik helaas niet geweest was, was er een uh, christelijke yoga -lerares en die heeft daar een yoga-les gegeven. En uh, daar kwam ophef over omdat uh, mensen vonden dat het ook was en dat er demonen weggebeden moesten worden en uh, daar kwam uh, best veel ophef over en toen dacht ik, uh, hier moet ik wat van zeggen. Aangezien ik ook columnist ben voor C vandaag en ik daar regelmatig voor schrijf, was dat een uh, mooie gelegenheid om uh, mijn mening op los te laten.
1: Want wat deed die ophef met jou?
0: Het bracht me terug naar mijn jeugd. Naar uh, de evangelische gemeente waar ik ben opgegroeid en waar uh, angst een hele grote rol speelde. Angst voor, uh, voornamelijk angst voor het occulte. Uh, mijn... Uh, ...ouders die verboden ons bijvoorbeeld om met spelkaarten te spelen... ...omdat joker dat was de duivel. Uh, Monopoly mocht natuurlijk weer wel, dat was geweldig. Uh, en als ik dan mijn broertje helemaal failliet maakte omdat ik de Galverstraat had... ...dan vond de Heere God dat ook goed. Uh, en er werd vooral niet de liefde voor het geld mee gestimuleerd... ...waar mam achter zit. Uh, maar zo was het, dus kaarten waren fout, Monopoly was goed... Uh, Beatles waren fout, want die hadden natuurlijk achteruitgedraaide muziek. Dus ik heb nog steeds een heel groot gebrek in mijn Beatles uh, liedjes die ik gewoon niet ken. Omdat ik niet mocht luisteren. Er waren heel veel dingen waar je bang voor moest zijn.
1: En zie je een soort, um, als je het ook hebt, hebt over wat er dus gebeurde bij het Graceland Festival. Zie je daar een soort pat patroon dan ook in?
0: Ik zie dat uh, angst een grote drijver is uh, bij Christen Als we het hebben over uh, dingen uh, die... Uh, Bijvoorbeeld met occulte te maken hebben. En uh, mijn motivatie zijn, handel niet uit angst, maar handel uit liefde. Dus niet, je doet iets niet omdat je bang bent voor de duivel, maar je doet het uit liefde voor God. En angst is een hele slechte drijfveer, en liefde is een hele krachtige drijfveer.
1: En je ziet dus op Eigenlijk Dus op verschillende plekken en dit was dus nou ja, waar de aanleiding was, dus dat Graceland Festival van een christelijke joogleerderes en veel ophef daarover mensen. Mm -hmm. Hey, dit, dit is niet oké. Okay. Ja. Um, hetzelfde zag jij gebeuren met de film Barbie, natuurlijk dat ja. was een, de hit van deze, deze zomer. Ja, ik, ik heb al op de draaien ze hebben gezien. Ik vond het erg leuk. Ik vond het, ook <laughs> vond het ook erg een leuk. erg leuke film. <laughs> ja. dus je gaan me nu nog niet vertellen dat die film fout is. Hè?
0: Nou, ik heb dus. Uh... Op internet meegekregen dat je niet naar de Barbie film moet gaan. Dat ging op verschillende christelijke voorragingen dat langs. Omdat Barbie uh, gemaakt is door Mattel. En Mattel een uh, Barbie Ouija board, oftewel een glaasje draaibord aan het verkopen is. Omdat ze eigenlijk stiekem kinderen in contact willen brengen met geestelijke machten door het glaasje draaibord. En daarom moet je de film niet zien, want het is een heel gevaarlijke occulte film. Uh, nou heb ik die film gezien en kwam dat hele bord er niet in voor. Dus ik heb mijzelf afgevraagd, waar komt het dan vandaan?
1: Ja, hoe, komt zo, hoe komt dat dan de wereld in?
0: Nou, dan ga je even koekelen. En als je het even vraagt aan Google, dan heb je binnen twee seconden het antwoord. En het antwoord is dat er twee jaar geleden een meneer is die woont in uh, Mexico stad. En die heeft een hobby en die maakt foto's van Barbies. Dus die maakt Barbies met tatoeages. Die bestaan niet in het echt. Die maakt allemaal Barbies in aparte situaties. En die heeft een Barbie gemaakt met een Ouija-bord erop. En er staat bij, dit is geen officieel product. En die heeft hij op Instagram geplaatst als een hobby van hem. En ik denk dat er een christelijke organisatie in Amerika die heeft ontdekt en gedacht. hier kunnen we wat mee. En dat is een uh, broodje aapverhaal geworden: dat Mattel uh, kinderen een uh, bord wil verkopen en ze door Barbie uh, in contact wil brengen met de duivel. En eigenlijk uh, op een duivels occulte manier wil beïnvloeden. Dus er is dus helemaal niks van waar. Maar er zijn heel veel christenen zijn wel bang voor.
1: Want waarom helpen dan bepaalde clubs zo'n berichten de wereld in?
0: Ja, waarom? Um, ik denk dat uh, met zo'n verhaal als christelijke organisatie die gericht is op het uh, gezin in Amerika, dat je daarmee uh, geld krijgt. Dat er meer donateuren, want je komt op voor het goede, want er is een kwade macht en wij komen op voor het goede, dus dan krijg je donateurs mee. Ik denk dat je invloed krijgt, handtekeningen. Dus uh, met invloed, invloed en geld en macht zijn uh, hele grote drijfveren. En dan waait het over naar Nederland. En in Nederland krijgen we dan in één keer ook in allemaal Facebookgroepen, pas op voor de Barbie film.
1: Want dan, dan, want dan kan je occult belast raken? Of?
0: Ja, dan kun je dus occult belast raken of je kinderen worden occult belast. En natuurlijk geen enkele christelijke ouder wil dat zijn kinderen occult belast worden. Dus dan ga je niet naar de Barbiefilm. En dat is mijn oproep, durf zelf even te onderzoeken wat er aan de hand is. In plaats dat we meepraten met de grote menigte of de kleine menigte die je in je Facebookgroep tegenkomt.
1: Maar het is wat je al zegt, het is super, super logisch dat je dan denkt... oh, dit is een foute boel, want je wil natuurlijk je kinderen overal voor beschermen. Tuurlijk, ja.
0: En dus laat je ze niet Barbie zien, en dat is geen grote ramp. Het gaat erom de angst die, we, die de drijver is, die eigenlijk op niets gebaseerd is.
1: En die angst, wat jij zegt, wordt dus
0: bewust gebruikt... Dat denk ik wel, maar andere mensen hadden gezegd: Matthijs je bent cynisch, maar uh, ik denk dat elke christelijke organisatie een marketingafdeling uh, heeft en die marketingafdeling heel goed bezig is met een targets te behalen. En dat betekent dus dat je geld binnen moet halen en zo'n verhaal van Barbie uh, is een goede fondswerftrekker.
1: Is dat een soort uh, dynamiek wat je vaker ziet dan?
0: Ja, Zeker, ik zie dat zeker regelmatig gebeuren. Ik kreeg laatst een envelop binnen en daar stond, um, de mensen in Oekraïne missen uw compassie. En toen dacht ik, even voel ik me heel schuldig, Ik oh, dat is wel heftig, zeg. de mensen in Oekraïne missen mijn compassie. Toen dacht ik, nee wacht eens even, deze zin is bedacht door een team in die organisatie, die hebben 30 zinnen op internet gezet. Welke zin reageren mensen het beste op en die zin wordt op de envelop gedrukt. En druk je op mijn schuldknopje of je drukt op mijn angstknopje. En dan kom ik in beweging, want angst en schuld zijn goede drijfveren. En als je daarop weet te drukken als een marketingafdeling, dan krijg je mensen in beweging. Dus zo'n Barbie-verhaal drukt op de angstknop. En uh, Oekraïne mist uw compassie, drukt op mijn schuldknop. Maar het is allebei manipulatie.
1: Je begon met het voorbeeld van uh, Graceland. Is daar dan wel echt christelijke yoga gegeven? ja.
0: Dat is een christelijke yoga lerares die uh, een opleiding heeft gevolgd tot christelijke yoga. En die vanuit haar liefde voor Jezus en uh, voor God Koninkrijk mensen helpt om te ontspannen. En uh, daarin niet contact te maken met occulte machten, maar met God. Eigenlijk zijn het gewoon ontspanningsoefeningen waarbij je richt op Jezus. Het is
1: ook maar hoe je het noemt. Uh, maar dan zeggen mensen ja, maar het, 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 de, de bron. Ja, de bron. Waar het vandaan komt. De bron van yoga, waar komt dat vandaan? Kan jij dat mij vertellen?
0: In meer dan twee zinnen? Dat weet ook Hindo niemand. Hindoeïsme? Ja, wat weet je van het Hindoeïsme? Nou, dat zijn we uitgesproken. Dus dat is, dat, is, dat is vaak het verhaal. Is dat we dat dan vragen mensen: oké, okay, het is occult. Maar kun je me meer dan één zin uitleggen waarom yoga occult is? Je hoeft geen. Uh,
1: Ik denk dat het, dat zo zijn. meteen de app volstroomt hoor. Want mensen die wel met twee zinnen dat kunnen zeggen. Dat zeker met twee zinnen. Want met andere, andere geesten, andere, met energieën. Met... Er zit een goed achter. Ja, een Oosterse
0: gedachtegoed. Uh, maar ja, vandaag is het dinsdag. Hè? Uh, dinsdag, waar komt de naam Dinsdag vandaan? Dinsdag komt van, de, van het God Tiou. Dat is een uh, Germaanse god. Er zijn nog steeds mensen die deze goden aanbidden. Zelfs dus als we dinsdag zeggen, noemen we de naam van de God. Woensdag is namens Wotan, dat zijn ook Germaanse goden. Er is een heel gedachtegoed achter. Er is geen christen die zich zorgen maakt om dinsdag in zijn agenda te schrijven, terwijl dan de naam van de God elke keer aanroepen. Dat is niet occult, dat is gewoon dinsdag, dat is gewoon woensdag. Maar als je oefeningen gaat doen als zwangere vrouw, je gaat zwangerschap yoga doen en je doet wat strekoefeningen en je ademt heel diep in. Dan zeg je, ja maar dat komt voort vanuit hindoeïsme. Maandag komt voort vanuit het Germaanse geloof, geen probleem. Yoga oefeningen als je zwanger bent komen uit het hindoeïsme, dat is occult, dat
1: is gevaarlijk. En waar is dit dan eigenlijk de parallel met de ophef rondom Barbie? Hoe bedoel je? Nou, als je nu, als je zegt, even dat voorbeeld van Graceland, zegt, nou ja, daar, daar was gewoon christelijke, christelijke yoga. Uh, bij Barbie, daar zijn een soort verhalen de wereld ingekomen, wat niet waar is.
0: Het gaat om, uh, om de angst die wij als christenen hebben. En uh, uh... Ik heb gegeven, maar dat is persoonlijk voor mezelf heb ik gekozen, ik wil niet meer uit angst leven, ik wil uit liefde leven. Dus ik doe iets uit liefde voor God. Dus iemand die zegt, ik hou heel veel van de Heer Jezus en ik kan yoga en Jezus niet samenbinden, daarom doe ik geen yoga, dan zeg ik petje je af. Dan doe je het uit liefde, maar doe het doet niet uit angst. Ik denk, volwassen Christenen zijn betekent dat je op een gegeven moment die angst mag afleggen en dat je in de liefde van Christus mag gaan leven. Dus uit liefde voor Christus... Uh, doe je niet aan acupunctuur. Nou, super. Maar doe het uit liefde. Doe het niet uit angst. Uit liefde voor Jezus ga ik niet naar de Barbie-film. Geweldig. Maar doe het niet uit angst. Probeer het uit liefde te doen.
1: Want als je het uit angst doet dan?
0: Nou, uh, ik denk dat de Bijbel ons leert dat perfecte liefde alle angst wegdrijft en angst is een angst is een drijfveer waardoor je je verkrampt, waardoor je uh, uh, anderen ook vanuit angst gaat benaderen. En als je anderen vanuit angst gaat benaderen, dan um, ga je een ouder die bang is, gaat heel anders met zijn kind om dan een ouder die ontspannen is. Um, als binnen een gemeente angst heerst, dan ga je heel anders met een broeder om die anders is dan jij, dan als je vanuit liefde handelt. Dus dan kom je veel meer op de echte drijveren in het hart, in plaats van de onderliggende drijveren vanuit de angst. En waardoor je... Um...
1: Wat zit er onder die angst? Of wat, wat, waar staat die angst voor?
0: Nou, ja... Die angst is natuurlijk heel, heel logisch, want we hebben te maken met een leeuw die brult. Ja, dat zegt de Bijbel. Uh, de duif gaat rond als een brullende leeuw. Nou was ik van de zomer was ik in Zuid-Afrika. Uh, mijn zoon, onze zoon, die gaat trouwen met een Zuid-Afrikaanse. We waren uitgenodigd om daar mee te gaan op een safari. En dan zit je in zo'n safariwagen en die heeft geen ramen. En dan kom je langs een leeuw en als je gelukkig hebt brult die leeuw. En ik dacht, die leeuw ligt twee meter van me vandaan. Die kan zo door het raam naar binnen springen en die kan mij zo pakken als die wil. Dus ik zei tegen die... Oh, een lekker uh,
1: stuk vlees. Uh, ja, tuurlijk.
0: Dus ik zei tegen die uh, safari uh, ranger die erbij was, ik zei, is dat nou niet gevaarlijk? We hebben geen ramen, die leeuw kan zo naar binnen springen. Toen zei hij, nee meneer, de leeuw ziet deze safariwagen als één groot dier, als één groot wezen. Hij ziet niet de persoon die erin zit daar heeft hij geen oog voor. En toen dacht ik, wat een mooi beeld is dat... Wij zitten met z'n allen in de safariwagen die dieren Jezus heet. Wij zijn in Jezus. En de safariwagen Jezus is zo groot dat je vanuit het raam die brullende leeuw kan zien. En dat je niet bang hoeft te zijn, want die brullende leeuw die springt niet naar binnen. Pas als je die wagen uitstapt en je gaat uh, een picknick houden buiten die wagen uh, en die leeuw komt in de buurt, dan wordt het link. Maar dan is Jezus er nog steeds bij. Alleen onze angst is waarschijnlijk dat um, die safariwagen die Jezus heet... zo klein is dat je er heel makkelijk uit kan vallen. En daar zijn mensen bang voor. Dus als iemand zegt, ik doe aan zwangerschap yoga... dan zegt ze, oeh, pas op, want dan ben je niet meer in Jezus. Dan val je uit de safariwagen en dan uh, gaat de leeuw je opeten. Dat is natuurlijk een heel eng wereldbeeld. Um, terwijl ik denk dat die liefde van God niets kan ontscheiden... van die liefde van Jezus. En Jezus want dan blijf je uit angst groot.
1: eigenlijk in die safaribus zitten... die heel klein is.
0: Ja, dan maken die, die savaribus heel klein in je hoofd. Maar als die safaribus nou heel groot is... dan eh, ontstaat er ruimte om eh, vanuit liefde eens goed te kijken. En zeggen, hey, wat heb ik meegekregen vanuit mijn jeugd? Wat is me aangeleerd? Wat heb ik zelf onderzocht? En tot welke conclusie durf ik te komen?
1: Ja, want daar zometeen pakken we dit voorbeeld er nog even bij. Maar je zei al even inderdaad, wat heb je zelf meegekregen vanuit je jeugd? dat mm. zegt natuurlijk heel veel met over hoe je uh, later naar de dingen kijkt. Um, je hebt natuurlijk wel eens wat gedeeld over je eigen uh, levenslopen. Zojuist zei je ook inderdaad want dat dit soort principes, volgens mij, dus ook wel in jouw jeugd aanwezig waren. Want welke dingen waren in jouw tijd van de duivel, je noemde al kaartspel, beatles? Um, nou
0: ja, acupuntuur was natuurlijk fout. Uh, homeopathie was fout. Uh, yoga was absoluut fout. Uh, Glaasje draaien. Nou, dat, dat is. Ja, nou, dat, dat is ook fout. Maar. Uh, ja, ja. ja, nee, op een gegeven moment. Ja, ja uh, dus. Um, ja, dus alles wat met. Wat ook maar iets met de duivel te maken had. Um, op een gegeven moment kreeg je de verhaal dat. Um, um, draakknuffels mochten niet meer. Want de draak is natuurlijk de, de afbeelding van de duivel, een openbaring. Dus de, de draakknuffels waren fout. Mijn little Pony was fout.
1: En wat zou er stel dat jij dan, uh, kleine Matthijs, een uh, draakknuffel uh, zou hebben. wat zou er dan met jou gebeuren?
0: Ja, nou dan kun je beïnvloed worden, want die drakenknuffel die staat dus voor de duivel en dan laat je de duivel laat je in je slaapkamer en wie weet wat voor demonische invloed dat op je heeft.
1: En wat, wat, hoe, moet, hoe moet je dat dan voor
0: je ja, zien? dat vertelde nooit iemand. Dat is natuurlijk een hele verhaal. Dus er werd nooit uitgelegd van oké, okay, als jij een drakenknuffel in je slaapkamer hebt en je legt hem onder je kussen, dan is het gevaarlijk, maar laat die gewoon op de stoel liggen, dan is het niet. Er werd nooit uitgelegd, er werd gewoon gezegd, dat is gewoon fout. En dan op een gegeven moment was het niet meer fout. Um, uh,
1: wat deed, dat, wat deed dat met jou? Wat doet dat met een, met een kind? Nou, een kind die, uh,
0: die kan zich nog niet goed uh, realiseren: hé, hey, uh, hebben mijn, um, de mensen in de kerk hebben die gelijk hierin? Um, hebben degene die dat zeggen, hebben ze daar gelijk in? Dus je gaat erin mee. En uh, dan komt er, een, uh, en er komt angst in je rugzak. En op een gegeven moment dan. Uh, was jij je...
1: bang voor de duivel vroeger?
0: Ja, zeker. Nee, ik was ook bang voor die Jezus. Oh. Um, <laughs> <laughs> ja, helaas wel. Omdat? Want, nou, die Jezus kon op elk moment terugkomen. En dan werd je opgenomen in de hemel. Maar als je dan. Uh, mijn ouders die waren dan naar de Bijbelstudie. En die kwamen te laat thuis. En dan was ik bang dat ik nee, de opname had gemist. En ik wist precies wat er in een grote verdrukking ging gebeuren. En dat de Antichrist zou komen. Ik had alle boeken gelezen van Hal Lindsey de planeet die Aarde heet. En dus ik wist precies hoe na dat zou zijn. En er waren mijn ouders in de hemel. En ik was alleen achter. Want Jezus had me niet goed gevonden. Dus ik was heel erg bezig om Jezus ook maar. Um, dat Jezus voor mij blij met me was. Dus ik was een heel lief, trouw, goed kind. Want dan hoopte ik maar dat Jezus mij ook mee zou nemen in de opname.
1: En welke rol had de duivel hierin?
0: Nou, de duivel die zou gaan regeren als Jezus weg zou gaan. Dan zou die alle macht krijgen, zeven jaar lang tijdens de grote verdrukking. Nou, dat was echt heel naar. Uh, dus daar moest je ook voor oppassen. Er waren een hoop angstige dingen. Nou, wat deed met jou als je dus wel
1: bijvoorbeeld een kaartspelletje ging doen met, uh, waar de joker in zat?
0: Ja, dat deden we niet. De kaartspellen waren niet. Af en toe sta ik op zo'n podium nog een optreden te doen. Dan zit ik in een bijbelgetrouwe gemeente. En dan uh, moet ik er altijd even een grapje over maken. Want ik weet dat gewoon dat mensen dat, dat, uh, dat ze dat moeilijk vinden. Dat dan op het podium een kaartspel tevoorschijn komt. Terwijl ik nu voor mezelf realiseer. Ja, er zit natuurlijk helemaal uh, niks duivels in de joker van het kaartspel. Of in uh, het. Jezus zegt ook, het gaat ook niet wat, wat binnenin je komt, wat je opeet, wat je onrein maakt. het gaat wat in je hart zit.
1: Je noemde net um, al even de, de safaribus. bus. Jij was ja. in, in Zuid-Afrika en toen, toen zag je die leeuw. Toen moest je toch denken aan uh, die tekst uit uh, 1 Petrus. Wees waakzaam, want de duivel gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Voordat je in die safaribus uh, dacht van, hé, hey, maar ik zit, uh, ik zit veilig in die bus. Hoe, hoe keek jij hoe keek en kijk je dan naar deze tekst? Het
0: is natuurlijk een hele angstaanjagende tekst. Uh, creëert een wereldbeeld waar wij als gelovigen te maken hebben met een onzichtbare tegenstander. Die onder elke tafel kan zitten, in elke kast en onder elk bed. Met het enige doel dat hij jou wil verslinden, jou wil verscheuren. En, dat er en je hele... weghouden bij God. Ja, en dat er hele grote deuren zijn... om in contact te komen met uh, die leeuw. Door bijvoorbeeld uh, geesten te gaan oproepen... en een glaasje draaien. Dat zijn natuurlijk hele grote deuren. En alle christenen zullen zeggen... ja, dat is echt heel erg fout. Ja. En dan zijn er ook uh, kleine raampjes... of kleine deurtjes waarvan we denken... ja, dat zal we misschien over kunnen doen. Laten we gewoon van alle deuren weghouden. Uh, klinkt logisch. Klinkt logisch, Ja. Um, en dan de vraag is waarom zou je dat niet doen? Uh, dus waarom zou je niet alle kaartspellen uit je uh, huis verwijderen? En waarom zou je niet uh, barbies uit je huis doen en de draken? Want misschien zit er overal wel de duivel in.
1: Ja, dan ben je toch super waakzaam?
0: Zeker, en dan ben je ook super bang. En uh, die angst die je dan drijft... Uh, dat denk ik dat is niet goed. Dat is ook niet wat God van ons, voor ons wil. Ik denk niet dat God als een vader die zegt: Ik ben Abba. dat hij wil dat zijn kinderen hier in Nederland in 2023 hele bange kleine kinderen zijn. die bang zijn voor de boeman. die elk moment uit de kast kan springen. Zoals ik vroeg als kind: kinderen hebben dat ook. hè dan denk je, ik, ik durf niet slapen, ligt een enge boeman onder het bed. Um, zo hebben wij te maken met een onzichtbare duivel die ons elk moment kan bespringen. En dan vergeten we dat we veilig zijn in Jezus. En dan komen we op het grijze vlak van we zijn veilig in Jezus. Maar er is een duivel die probeert ons te beïnvloeden. Ja, want die tekst staat er. Die tekst staat er. Er zijn hele grote deuren waardoor je dus uh, echt uh, je kan openstellen. Maar wat zijn nou de grijze gebieden? Uh, daar, daar hadden de christenen in de tijd van Jezus ook moeite mee. Dus krijg je op een gegeven moment de hele vraag van uh, dat er uh, vlees geofferd wordt aan de goden. Aan afgoden. En dan zegt uh, sommige christenen: Ja, maar je mag absoluut geen vlees eten dat geofferd is dan afgoden. Want daarmee doe je de deur open voor de duivel. Want die komt daarmee binnen. Want dat vlees is geofferd aan afgoden. Dus het is slecht voor je. En andere christenen zeggen: ja, Nee, het is gewoon vlees. En dan zegt Paulus: uh, Doe dan nou wat je hart ingeeft. Maar hou wel rekening met elkaar. Dus er is een mate van vrijheid voor christenen. Uh, om te doen waardoor zij wat hun hart ingeeft... waar ze vrede mee hebben. Met Christus, als je er vrede over hebt... en je eet overvlees, zegt Paulus, dat is goed. Je zegt, maar ik heb er geen vrede mee... ik eet geen overvlees. zegt Paulus, dat is ook goed. Dat is dus maat van vrijheid om te kiezen. Alleen is het lastig, hoe ga je met elkaar om... als je van mening verschilt... Mm -hmm. en de ene denkt, dat is een grote deur... en de andere denkt, nee, dit is helemaal geen deur. Dat is gewoon, daar heb ik vrede mee.
1: Dat is, dat is super ingewikkeld. Over een bepaalde en dat grote deur... is waarschijnlijk wat jij zegt... Nou daar, daar was iedereen het over, over eens, denk ik. Ja, je
0: gaat naar iemand en die zegt... ik ga je in contact brengen met je overleden oma. Nou, dan zeg ik, nou dat lijkt me een grote deur. Uh, we gaan glaasje draaien... we gaan de geest oproepen, dat is een grote deur. Uh, maar wat doen we met die hele kleine raampjes... die misschien geen deur zijn... of voor sommige mensen een grote deur zijn... maar voor andere mensen niet.
1: En heb je inderdaad over bepaalde muziek of yoga... of waar je... Ja. Waar je naartoe gaat of waar je naar kijkt. Mensen,
0: christenen die wel of niet... homeopathische middelen nemen. Uh, Christen die wel of niet naar een... accupuntuur meneer gaan of mevrouw. Uh, dat soort dingen.
1: En dus dat centraal punt is dus voor jou... dat we dus vanuit liefde keuzes gaan maken... en niet vanuit uh, angst. Dus dat klinkt dus niet dat je dus het hebt over... goed en fout.
0: Nee, daar wil ik ook van weg blijven. Ik wil het laatste zijn die vanmorgen hier gaat zeggen... jongens, uh, iedereen aan de yoga. Yoga is hartstikke goed... Uh, ik denk dat we de, van die labels uh, dat helemaal niet goed is. Want het nadeel is natuurlijk, in christelijk Nederland wordt je heel veel verteld wat goed en fout is. Mm -hmm. En eigenlijk hebben we dan de neiging dat we dat dan gewoon maar uh, als zoete aannemen. Terwijl in de Joodse cultuur, uh, Joodse rabbies, die gaan echt met elkaar in discussie. en die gaan zo'n tekst van alle kanten benaderen. En dan als je ze ziet, dan lijkt het dat ze vreselijke ruzie met elkaar hebben. maar dat hoort bij de manier van praten met elkaar. En afloop drinken ze een kop koffie. In Nederland ben je gewend als de dominee heeft de voorganger iets verkondigd op zondagmorgen. Dan mag je niet in de afloop zeggen ja maar. Want dan is ja, nou amen. En dan amen, amen. En we zijn allemaal hebben het mee uh, ingestemd. En dan wordt het in je rugzak gedaan. Um, maar je hoeft het niet overigens te zijn. En je mag als volwassen mens, mag je op een gegeven moment uh, samen met Jezus, mag je tot de uh, keuzes komen. En dat is
1: volwassenheid. Maar is dat dus juist niet wat we dus misschien heel eng vinden? Dat je dus... Dat is ook heel eng. Dat dat wordt, het is dat makkelijker als iemand het voor jou zegt van dit is goed of fout en daar hou je aan. Dan denk je nou dan zit ik hier op de goede weg. Maar uh, de duivel gaat mij niet belasten want dit is, de, dit is de weg.
0: Absoluut, dat is heel erg makkelijk. En dat hoort ook, uh, als je net tot geloof komt is dat heel erg fijn. Dat hoort bij een kinderlijk geloof. Maar ik denk dat de opdracht is van ons christenen om van te groeien van een kinderlijk geloof naar een volwassen geloof. Waarin je in het samenspel met de heilige geest... Met jouw overtuiging van Gods woord. Met waar jij tot de conclusie bent gekomen. Dat je naar je rugzak kijkt van vroeger. Je denkt, wat zit er allemaal in mijn rugzak? Wat past bij, bij mij? Wat past bij mijn ouders? Wat past bij de kerk waar ik ben opgegroeid? Wat mag ik daar laten? Wat neem ik mee? En hoe sta ik als volwassen christen hierin?
1: Ja, dus ook heel erg bewust eigenlijk. Waar jij natuurlijk vaak met ons over spreekt. Dus wat is de context? Wat is mijn godsbril? Waar komt die vandaan? Ja. Zodat je dus ook weet waarom je misschien dus wel bang bent voor iets. Of waardoor je misschien meer uit angst keuzes maakt.
0: En als je realiseert dat je angstig bent voor iets... dan mag je je afvragen, wil ik de rest van mijn leven hier bang voor zijn? En als je denkt, nee, eigenlijk zou ik het liefst de liefde willen leven... en niet vanuit angst. En nog steeds niet aan yoga doen, maar wel vanuit liefde. Maar ik ben er bang voor. Hoe kom ik dan van die angst af? Dan Ma ga je groeien. Wanneer maak je echt uit angst keuzes? Nee, nou, je maakt uit angst keuzes als je... Um, als je in één keer voor het blok wordt gezet en je hebt er dus niet goed over nagedacht. En er is een groepsdruk en de groepsdruk zegt allemaal, maar dat is goed en dat is fout. En je moet ineens een keuze maken, omdat iemand anders in de groep zegt... Hé, hey, ik ben laatst naar de accupuntuur geweest en het heeft me zo goed gedaan. En de helft van de, de gemeente hadden... En dan denk je, oké, okay, wat moet ik nu doen? Ja. En dan ga je met de groep die... Gaan we ook... Want als de groep... Um, en misschien is oh, wel de juiste reactie, maar uh, dat is wel een angstreactie. Terwijl uh, een reactie vanuit liefde misschien uh, niet die oh, beweging heeft.
1: Wat, wat is dan, hoe is die beweging dan vanuit liefde?
0: Vanuit liefde is uh, dat je uh, vanuit een volwassen manier naar die situatie kan kijken. Vanuit een volwassen manier op die manier op die, op die broeder of zuster kan reageren. En dus dan ook niet gelijk die anders kind behandelt. Dus wat we vaak doen, hè, zoals iemand bijvoorbeeld tegen mij vroeger, laat ik zeggen 20 jaar geleden, zou zeggen: Matthijs, eh, ik doe een yoga. Dan had ik hem drie Bijbelteksten om zijn oren geslagen hè, en gezegd: Nou, ah, dat moet je echt niet doen, dat is gevaarlijk en dat is ook cult. Uh... Waarom deed je dat? Nou, omdat dat mij aangeleerd was. Ik had gewoon altijd meegekregen dat is gevaarlijk, dat is ook cult. En als iemand had van Matthijs: Waarom is het gevaarlijk op cult? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het gevaarlijk en occult is. maar. Uh... En je wilde dat dan ook die ander dat laten... Tuurlijk. Als iemand bezig is met iets wat gevaarlijk en occult is. Terwijl ik niet eens weet waarom het gevaarlijk en occult is. Maar ik ben ervan overtuigd. Dan moet die ander er gelijk mee stoppen. Dus dan ga ik uh, in de boven uh, tegenrol hangen bij die persoon. En dan ga ik die persoon als een kind benaderen. Dus ik jij moet daarmee stoppen. Dat is echt niet goed voor je.
1: Als Want je gelijk... wilt dan die ander eigenlijk redden?
0: Je wilt die ander redden.
1: Of, ja. je, of wil je ook jezelf... Geef het dan jezelf ook weer gelijk? Doordat je die ander... Kijk, dat, dat speelt natuurlijk wel mee. Alleen dat zie je niet. Dat zie je
0: hopelijk later pas. Dat ik dat, Eigenlijk was het wel heel erg fijn als iemand uh, in onze gemeente uh, occult was. Uh, in mijn ogen. Want dan kon ik even erboven gaan staan. Alsof ik op een krukje ga staan. Kon ik die anderen helpen. En kon ik bij mezelf denken. Wat fijn dat het mij niet overkomen is. Ik ben echt in de Heer. Wat fijn. Het gaat wel goed met mij. Dus het, het, nou, Dat is natuurlijk heel menselijk. en. Alle luisteraars hebben hier volledig geen last van. Dus neem het vooral niet naar jezelf op. Maar ik heb daar wel last van. Dus ik de neiging heb, als het misgaat met iemand... dat ik dan op een krukje ga staan. Ik boven die persoon kan staan en met mezelf kan denken... hè, dat is even fijn. Bij mij gaat het goed. Ik mag jou nu vertellen wat jij moet doen. Dat is echt heel fout. En ik ben dus heel goed.
1: Ja, dus eigenlijk voel je jezelf dan eigenlijk heel even veilig, zeker, mm. um, ja. ja, goed...
0: Ja, en terwijl als je als liefde die persoon zou benaderen, dan zou je in plaats van dat ik ga zeggen, als ik het nu zou doen, twintig jaar later, had ik gezegd, joh, uh, vertel. En dan zou ik echt benieuwd willen zijn, dan zou ik echt willen luisteren naar die ander, kan ik die ander begrijpen? Waarom komt die ander tot deze keuzes? En pas ik die ander begrijp en die ander voelt dat hij zich begrepen is door mij, staat die ander open voor iets van mij. Zo werkt het toch in het leven?
1: Ja, je had het zojuist al heel erg, Matthijs, over, over keuzes maken vanuit angst of keuzes maken vanuit uh, liefde. Want je zei van, je ontkent niet dat er geestelijke macht aan het, aan het werk zijn of dat ze invloed kunnen hebben. Je zei, dat is, maar het gaat er om hoe gaan wij ermee om, zowel bij jezelf dan wel met elkaar. Dus minder vanuit dat goed en fout en je, ja, wat is het, je hel hangt er vanaf, kan ik dat zo zeggen?
0: nou dat weet ik, nee. Ik denk niet dat christenen bang zijn dat ze een hel kwijtraken. Maar um, het risico is dat je een soort bunker voor jezelf gaat bouwen. En dat uh, die bunker helemaal duivelproof is. En dat alles ook wat maar enigszins misschien andere christenen roepen wat eventueel verkeerd zou zijn. En dat je gewoon heel verkrampt in zo'n bunker gaat zitten. Terwijl ik denk dat God uh, de mens heeft gemaakt om... Uh, in vrijheid, uh, door de aard, over de aarde heen te wandelen, door de dalen, over de berken, uh, dingen te ontdekken. En in relatie met hem, wandelend met hem, hand in hand met hem. Dus in verbinding met hem, dus niet los van hem. Maar in hem, dat je heel vrij bent om dingen te ontdekken. En uh, als je bij hem bent, dan ervaar je zijn liefde, vanuit zijn liefde naar de wereld te kijken en denk wat is goed en wat is fout. Dat gun ik mensen van harte.
1: Maar wel om dus te kijken naar dingen
0: die goed of fout zijn. Tuurlijk, we moeten altijd blijven kijken wat goed en fout is. Alleen het punt is, wat we vaak doen, is dat we wat wij goed vinden en wat wij fout vinden, dat we plakken op anderen, onze broeders en zusters. Terwijl we allemaal onze eigen weg met God wandelen. En dan gaan we weer terug naar Paulus, die dat sprak over dat offervlees. Dat Paulus zegt: Er zijn christenen die zeggen: We eten geen vlees dat geofferd is dan afgoden. En er zijn christenen die dat wel doen. En allebei hebben ze daar vrede mee met de Heilige Geest. Alleen de vraag is, hoe gaan we met elkaar om? Want als we met elkaar in een gemeente zitten en de een doet het wel, de ander het niet, hoe ga je dan met elkaar om? Dat is de vraag.
1: En normaal, dus... als jouw beeld natuurlijk is van, stel, jij eet dat overvlees... en mijn beeld is van, ja, maar daar word je dus uh, hartstikke occult uh, belast van. Ja. Um, ja, dan, dan voel je al aan van, ja, dan. dan, dan... Dan hangt daar heel veel van af of zo. En als jij dan heel erg bang
0: bent dat ik occult belast bent, dan behandel je mij anders dan als jij. Uh, vanuit een stuk vrijheid, vanuit liefde hebt besloten. dat eten, want vlees is niet goed voor mij. maar jij doet het wel. dan zou je mij op een andere manier benaderen. ga je me op een volwassen manier benaderen. vanuit liefde. en dan vraag je helemaal Thijs. Uh, waarom eet je wel over vlees? Kun je iets over vertellen? Ben je bang dat je dan occult besmet wordt? Nee, want ik heb dat en dat en dat. En dan zeg je. oh, waarom? En dan hebben we een heel gesprek. en dan gaan we elkaar begrijpen. En dan kan ik zeggen, joh, maar als jij er last van hebt, Jurieke... dan ga ik het gewoon niet meer doen in jouw bijzijn. Oh, dat is fijn. En dan gaan we rekening met elkaar houden. Maar dan niet omdat het moet, maar we doen het uit liefde voor elkaar. En Paulus zegt, hou uit liefde voor elkaar rekening met elkaar. En als het ene geloof niet toelaat dat jij offervlees eet... en mijn geloof laat het wel toe, dan ga ik als wij samen... als jij bij mij komt eten, krijg je geen offervlees. Als je er niet bent, eet ik het misschien wel... Uh, maar dan ga ik rekening met je houden. Dus kunnen we rekening houden met elkaar vanuit liefde. In plaats van wat we doen in christelijk Nederland, is dan we gelijk onze vingers wijzen. En dat we dan zeggen: ja, maar dat is echt heel fout. En ondertussen ben ik. Maar heb wel je heel dat goed. Dus,
1: Ja, want dat heb je dus. Want is dat dus wat je dan ten diepste nodig hebt? Dat je dan denkt: van. oh, maar. Oeh, ik zit, ik zit goed. Ik ben veilig.
0: Dat is natuurlijk een hele grote drijfveer binnen ons mensen, en, uh, ook voor christenen. Ja, en het is fijn als, als je als christen weet dat hoewel je door genade gered bent en het er helemaal niks is wat je kan doen en dat God onbevoorwaardelijk heel veel van je houdt. Dat het toch heel erg fijn is als je zelf ook wel iets kan doen waardoor je ook tegen jezelf kan zeggen, ja maar ik ben wel goed. Ik ben wel een heer. Uh, ja, God is wel blij met mij. Ik wandel wel op het juiste pad.
1: Want ergens ten diepste denk je dan, ik ben veilig, ik ben gered ofzo? Of bij of mij komt het wel... Nou, ik, uh, ik weet niet,
0: dat, dat gaan we wel heel diep, maar misschien heeft wel met zelfbeeld te maken. En uh, dat we het eigenlijk heel erg moeilijk vinden om te accepteren dat God zo onverwaardelijk van ons houdt en dat de liefde van Christus zo groot is dat niets ons kan scheiden van die liefde. Ook niet een brullende leeuw. En als Jezus, als jij in samenspel met de Heilige Geest leeft en de Heilige Geest geeft jou geen vrijheid om offervlees te eten, dan moet je dat niet doen. En als de Heilige Geest je vrijheid geeft om wel offervlees te eten, dan moet je dat wel
1: doen. En dan moeten wij in liefde met elkaar, uh, met elkaar omgaan. Maar daar kunnen wij, Ivan um, onze cultuur, je zei al, oh, het gaat heel erg over de context, waar kom je vandaan, en welk land leef je, al die dingen. Daar kunnen wij het ook helemaal niet mee omgaan, toch? Dat voor de een, dat jij wel dat vlees mag eten en ik niet. Nee, dat, dat, dat is dat, heel moeilijk. Daar kunnen wij toch met ons hoofd niet uit, denk ik.
0: Nee, want aan de ene kant zijn we natuurlijk een heel geïndividualiseerde samenleving. Maar aan de andere kant binnen de kerk zijn we natuurlijk het lichaam van Christus. Dan moeten we wel allemaal met de juiste neus de juiste kant op staan.
1: Want dat, uh, dat geeft dus ook zekerheid, toch? Want we vinden ook. Dat geeft hetzelfde. veiligheid.
0: Bij ons in de gemeente eten we allemaal geen offervlees. En dat offervlees staat even synoniem voor zwangerschap, yoga, uh, homeopathische middelen, uh, Harry Potter boeken. Laten we het maar ook noemen.
1: Ja. Ja, wij
0: doen dat niet. Wij doen het niet. dat niet. Wij het geeft... volgen de Heer en. Uh, andere mensen buiten onze gemeente dat wel, maar die zijn niet zo dicht bij Jezus als wij. En dan moeten wij ook En
1: als iemand in de gemeente dat wel doet, dan is er... Ophef. Dan uh, gaan we in de bidstond,
0: gaan we daar voor bidden voor die persoon. En dan gaan uh, mensen langs om uh, niet vaak... Nou, ik denk niet echt luisterend, maar dat we toch alvast met de agenda komen van dit moet stoppen.
1: Want we zijn bang dat dat dan ook invloed heeft op
0: ons... Ja, dat misschien wel ons, dat wij daardoor besmet raken en dat wij er misschien wat beïnvloed door worden. Maar ik denk dat weinig mensen er echt zicht op hebben dat het zo onder de oppervlakte dat gebeurt, uh, maar dat we elkaar moeten berispen. Dus dan gaan twee, ja, als iemand zondagt, dan moet je naar die persoon toe gaan. En dan moet je dus uh, die persoon benaderen en uh, hopen dat hij of zij kiest om weer op het pad van het licht te wandelen.
1: Want dat is je verantwoordelijkheid ook om te doen.
0: Mm, zeker. Ja, dat is de gedachte. En ik denk dat het ook goed is om elkaar uh, vanuit liefde en vanuit een volwassen rol te benaderen. Maar dan ga je dus niet naar een met de agenda om die persoon uh, te berispen. Maar je gaat naar allereerst met de agenda om die persoon te begrijpen. En als je wil begrijpen, dan moet je echt heel goed luisteren. En als je gaat luisteren en je gaat het hart van die ander proeven, want uiteindelijk heeft alles met het hart te maken. Want Jezus die zegt, het is niet um, het onreine brood of het onreine vlees dat je naar binnen gaat, wat je onrein maakt. Maar wat uit je hart komt, maakt je onrein. Um,
1: hoe moet ik dat zien?
0: Hoe moet je dat zien? Mm -hmm. Nou, dat um, dus je zou door kunnen trekken dat het niet die homeopathische druppel is wat jou onrein maakt. Maar het gaat het jouw verlangen om bijvoorbeeld um, ergens afhankelijk te maken wat helemaal buiten God gesteld is.
1: Dat die als jij zo'n samen... aansetruppel je gaat redden, bijvoorbeeld. Of ja, maar dat, 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 dat is
0: dat natuurlijk. Uh, mensen die gebruiken medicaties. En die. Uh, dus dit is een heel grijs gebied. Want ze zeggen, ja, maar dan kan ik geen parasitamol. Kan ik geen Dan moet ik Jezus vertrouwen dat hij mijn hoofdpijn wegneemt. Dus, uh, maar het gaat denk ik om het verlangen. Dan laten we. Uh, als jij als mens het verlangen hebt van ik wil graag weten wat de toekomst inhoudt en je gaat naar een waarzegger en die komt in contact met jouw overleden oma, wat niet je overleden oma is denk ik, maar een geestelijke macht, omdat je heel graag grip wil hebben op de toekomst, dan zet je een grote deur in je leven open. Uh, en dat heeft te maken met je hart, want dan vertrouw je niet op, uh, op God, maar je vertrouwt op een andere macht buiten God en dat is afgoderij. Nou, dat heeft te maken met je hart. Maar dat kan ook te maken dat je zegt ik wil heel graag superrijk worden en ik dien geld. Terwijl niemand in Nederland geld dient. Geen enkele christen in Nederland dient geld. Want dat, dat zeggen we niet over onszelf, maar dat speelt natuurlijk wel. En Jezus zegt achter geld zit een hele grote macht, die heet mammon. Over mammon praten we nooit binnen christelijk Nederland. Een homeopathisch druppel is ook culter dan mammon. Waarom? Waarom? Omdat uh, Mammon zo groot is... als we echt naar Mammon gaan kijken... en om de macht die daar speelt in ons leven... Uh... Ja, dat is te groot. Dat gaat ons te veel kosten. Dus het is veel makkelijker om te richten op de homeopathische druppel... dan om uh, je tweede huis en uh, je grote caravan en je hele dikke vette pensioen. En dat mag allemaal voor mij. Maar Ondertussen zijn er broeders en zusters in ons land en buiten de wereld die we minder hebben. En Johannes zegt dan, als je meer dan één jas hebt, geef je andere jas weg. En dat doen we allemaal niet.
1: Ja, dus je eigenlijk bedoel je ook te zeggen, het heeft dus ook heeft dus heel erg te maken met... Een soort inzichten in van, oh ja, dus wat we niet kennen... vinden we vaak bijvoorbeeld al uh, eng en even zeggen, even van de duivel. Maar waar we zelf dus helemaal in zitten. Ja. Bijvoorbeeld, dat, bijvoorbeeld dat wij uh, heel veel verwachten van geld. En waarschijnlijk van, ja... Alles wat er te maken heeft, wat uit de oosten komt. En gewoon hoe wij, wat helemaal in onze cultuur zit. Eigenlijk uh, ongeveer alle afgooitjes die we met Adi erover, denk ik, bespreken. Mm -hmm. uh, dat vinden we eigenlijk heel normaal. Want dat ja. zit in ons. Maar alles wat dus elders gebeurt...
0: Alles vanuit het oosten komt, is occult. Dus acupunctuur komt uit het oosten, homeopathiek komt uit het oosten, yoga komt uit het oosten, dat is allemaal occult. Uh, de kerstboom zit een heel grote uh, geestelijke verhaal achter. Mensen aanbidden nog steeds uh, die hele goden die met de kerstboom te maken. We hebben allemaal een kerstboom in ons huis, dat is geen probleem. Een kerstboom is niet occult, die is gewoon van ons. Maandag is gewoon van ons, dinsdag is van ons, geld is ook van ons. Uh, maar alles wat vanuit het oosten komt, daar zit echt de duivel achter. En dan zien we de duivel wel, het oosten, maar we zien hem niet in ons eigen huis. En dat is eigenlijk gewoon een blinde vlek. Ja, dat is een beetje de. Wat Jezus zegt, je ziet wel de, de splinter in het oog van de ander. Je ziet de druppel, de homeopathische druppel in het glas van de ander. Maar je ziet niet de Mammon in je eigen oog.
1: Ja, dat ja. is een. Uh, <laughs> ja, dat, die laten we even. Die laten we dat even, die laten we even be, bezinken. Dat, maar dat, en, en, wat, en dat is dus de balk bijvoorbeeld dus van...
0: De balk ons van, de... Ons, uh, van onze welvaart. Uh, wij hebben ons geleerd binnen Nederland, christelijk Nederland, dat uh, een rijke christen die, uh, dat was in de tijd van handeling ook, rijke christen mochten vooraan op de plek zitten. Iemand die rijk is, uh, die krijgt meer aandacht in de gemeente dan iemand die arm is. Want uh, onbewust is een rijke persoon kan meer geven aan ons. Uh, en die zijn, er zijn vaak rijke mannen die in de oudste raad zitten en niet degenen die in de bijstelt zitten. Want rijke mannen die, hebben, die kunnen bedrijven runnen en die zijn goed in leiderschap geven En als je arm bent dan... Succes. Uh, succes, ja. Um, en, dat, en Jezus zegt, achter al dat geld is een hele grote geestelijke macht en die heet Mammon... Um, maar ja, we gaan morgen, jullie gaan morgen over geld praten. Mammon is, een, uh, mammon is belangrijk in christelijk Nederland. Het gaat om geld. Hoe kom ik aan mijn geld? Hoe komen wij aan ons geld? Um, vertrouwen we God erop of gaan we naar binnen praten? Um, gaan we mensen manipuleren om toch ons geld te krijgen?
1: Ja, want dat is dus heel erg wat je, wat je zei. Waarom ook bij dit voorbeeld eigenlijk kwamen we even die spiegel op onszelf. Van, we kunnen dus heel erg bezig zijn met dingen die van buiten, dus een soort van in ons komen. Ja. Um, en dan zeg je, Nee, kijk eerst vanuit. Ga eerst naar je hart en wat daarvan uitkomt.
0: Als jouw hart is om te zeggen: ik wil graag in eenheid met Jezus leven. Ik wil heel graag in Jezus zijn. Ik wil zijn woorden serieus nemen. en ik hou van Christus en ik leef in zijn liefde. Dat is een hele sterke motivatie. En als je dan... Zeg dan kan maar, je dus
1: ook bepaalde keuzes maken. Als bijvoorbeeld uh, een bepaalde... Dat je zegt, ik wil die film niet zien. Of ik wil... Uh, Absoluut. Ik doe niet aan
0: homeopathie. Ik doe niet aan yoga. Ik doe niet aan... Uh, uh, wat dan ook. Want ik doe het uit liefde voor God. En dat is, hele, dat is een hele gezonde motivatie. En misschien tien jaar later. denk je, hé. Hey, maar nu kan het wel. Tien jaar geleden kon het nog niet, maar ik ben veranderd, ik ben gegroeid, ik heb meer ruimte gekregen en ik heb die idee dat het nu wel kan en nu heb ik wel die vrijheid. Het heeft te maken welke innerlijke vrijheid heb je, alleen denk ik dat heel veel christenen niet aan die innerlijke vrijheid toekomen dat die angst nog steeds een hele grote rol speelt en die hebben we gewoon meegekregen vanuit zo jongs af aan dat die het bang zijn en de angst gewoon een hele sterke drijver is.
1: Maar die heb jij zelf ook uh, sterk gehad. Hè? Dat zat ook allemaal ja. in, uh, in jouw rugzak. Hoe heb je zelf geleerd om dus keuzes niet meer te maken vanuit angst. Maar vanuit die, die liefde.
0: Ik denk dat het te maken heeft met uh, terug durven kijken. En durven reflecteren. En daar heb je soms hulp voor nodig. Uh, veel therapie gehad. Coaching gehad. En dat mensen je vraag stellen. Joh, man, uh, Matthijs, uh, wat is nou van jou? En wat, uh, wat wil je nou meenemen? Dus ik denk dat als mensen allemaal een... Een rugtas dragen. En die rugtas is heel erg groot. En er zitten godsbrillen. Nou, ik kom weer terug bij die brillen. Mm -hmm. Er zitten dus godsbrillen in. Uh, de safari-bus van Jezus is heel erg klein. Voordat je het weet, val je uit. Jezus. En dan ben je, uh, heb je te maken met een hele boze God. Je hebt te maken met een hele gemene duivel. Die uh, jou als een haai om je heen cirkelt. Zoals Jules. En elk moment je op kan eten. En als dat in je rugzak zit, dan word je een angstige christenen is dit gesprek wat we nu hebben vreselijk eng van mensen. Ik denk, dit is echt een heel eng gesprek want het raakt die angst aan, uh, en dat begrijp ik.
1: En maar blijkbaar vinden we het dus ook ergens prettig, omdat we dan dus er toch een soort van grip op hebben van, oh ja, dan doe ik dat gewoon allemaal niet als je dus vanuit angst, hè? Dan doe ja, ik dat en dat, maar het, dan het kost niet. ook heel veel werk om die angst kwijt te raken,
0: dus ben je bereid om in je rugzak te kijken? Je, durf je keuze te maken? Durf je met mensen te gaan praten? Zeg joh, eigenlijk merk ik dat ik uh, nog steeds een hele grote angst heb... voor de duivel, of voor cultuur, voor dingen die ik mee heb gekregen... van mijn uh, moeder, of van mijn vader, van mijn opa en oma, van mijn dominee. En eigenlijk zou ik die eigenlijk uit mijn rugzak willen halen. En dat gaat niet binnen een dag, gaat ook niet binnen een week. Maar dat je met iemand anders naar die rugzak kijkt... en dat je denkt, mag daar de liefde van Christus in komen... in die rugzak in plaats van de angst.
1: En um, dat is natuurlijk ook, ook misschien het lastige misschien van, uh, van vanochtend. We hebben, want we hebben het dus nu niet over welke, ja wat, ja, wat goed of fout is. Maar het gaat eigenlijk meer om de drijfveer daaronder. Wat je zei, het gaat eigenlijk meer over ons hart, wat daar soort van in uh -huh. beweegt. En of we vanuit angst leven of vanuit uh, liefde. Ja. Dus het, is net, het is gewoon net even een. een het zal lage... natuurlijk veel makkelijker zijn als we
0: hier een lijstje hebben en yeah. dat we zeggen: luister, broeders en zusters, dit is goed en dit is fout. En, um, dan maar dat ontvangt beter... mij ook,
1: Thijs, als ik even van wat reacties, dat dat ook wel een veel een vraag is veel voor Matthijs.
2: Uh, ja, uh, so, sommige mensen die zeggen inderdaad, ja, maar hoe zit het dan met homeopathie? Hoe zit het met Pokémonkaarten? Hoe zit het met dit? Matthijs, vertel het ons. Oké. Okay.
1: Dus dat, nou, dat, maar even alleen die vragen zeggen al ja. van: oh ja, we willen toch horen, oh, we, zijn we goed of zijn we fout bezig? Ja,
0: ja want. Anders moet het externe persoon die moet het vertellen. Dus een externe persoon moet jou uitleggen waarom Pokémonkaarten eventueel occult zijn of niet occult zijn of homeopathie. Uh,
1: maar als je dat dan vanuit waar je vandaag over praat, vanuit dat ja. hart, hoe zou je dan hier naar kijken?
0: Ik zou die andere. De, pers de persoon die dat vraagt, zou ik gunnen om. Um, zelf te gaan uh, zoeken hierin. Ik heb hier natuurlijk wel meningen over... en ik ben best wel bereid om dat te vertellen... maar uh, ga zoeken, ga op onderzoek uit... en zeg waarom zou ik bang zijn voor Pokémon-kaarten... en niet voor Donald Duck-kaarten. Uh, is het omdat Pokémon-kaarten vanuit uh, Japan komen... een heel groot commercieel succes zijn... en Donald Duck-kaarten uit Amerika komen van Disney... en ook een heel groot commercieel succes zijn? Uh, is een Donald Duck-kaart occult? Nee... Waarom is een Pokémon-kaart Nou, als je een goede antwoord op die vraag hebt... dan moet je je kinderen geen Pokémon-kaarten geven. Is het niet, uh, kom je niet tot een antwoord... dan kom je tot een andere conclusie... maar ik doe het vanuit een uh, volwassen rol... wandelend met Jezus... zelf op onderzoek uit te gaan.
1: Ja, want dat, dat is natuurlijk een belangrijke... wat jij ook zegt... en ook natuurlijk een tekst die vaak aangehaald wordt... van onderzoek alle dingen en behoud het goede... Mm -hmm. Waar gaat die tekst over? Die
0: ja, gaat over profetie. die heb ik op mijn kop van gekregen van verschillende lezers. Uh, die zegt, oh, die tekst mag je niet als context halen. Maar ik denk dat het wel een hele mooie les is voor het hele leven. Uh, dat we dingen mogen onderzoeken en dat je voor jezelf samen met Jezus en met de Heilige Geest... en als je er vrede over hebt, het goede mag behouden. En wat voor de een goed is, is voor de ander misschien minder goed.
1: Maar is het ook spannend als je zelf dat onderzoek doet... Uh, en je komt tot een conclusie. Maar misschien jouw voorganger. Of iedereen in de kerk ziet het anders. Je komt dus heel erg ook op je, dus je eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar het is heeft makkelijk. Met als jij, als makkelijk als Matthijs gewoon zegt. Uh, het mag wel of niet. En, daar, en als jij het dan fout hebt. Dan zegt ah, Matthijs, je had het fout. Wat is Oeh. nou
0: de opdracht in ons leven? De opdracht in ons leven is om. Als volwassen christenen. Uh, hand in hand met God te wandelen. Uh,
1: Wat zie je dan als volwassen christen?
0: Een volwassen christen is iemand die. Uh, dingen onderzoekt tot een conclusie is gekomen, daarover na kan denken en daar vrede over heeft en van daaruit handelt, niet omdat hij ergens bang voor is, maar omdat hij gedreven wordt door de liefde voor God en de liefde voor Christus en dat die liefde hem drijft om geen Pokémon kaarten aan zijn kinderen te geven of geen Donald Duck kaarten aan zijn kinderen te geven of uh, wat van ook druppeltjes in een glas water te doen.
1: Of niet met geld bezig te zijn. Of
0: um, zeggen, hé, hey, heb ik meer dan één paar schoenen? Dan geef ik allemaal andere schoenen. Want Johannes leert ons hoeveel, maar één paar schoenen, één broek en één jas. En meer is genoeg. Want er is nog zoveel armoede in deze wereld. Laten we dat delen. Um, en ik ga niet mee met mammon. Mammon die zegt, nee, jij mag zo wel zo rijk zijn als je wil. Dat maakt helemaal niet uit. Want God vindt je toch wel fijn.
1: En als je dan vanuit, eh, dat, en dit is natuurlijk al, een, volgens mij een mega weg. Die, ik bedoel, om volwassen Christen, die weg is toch immens, denk ik.
0: Ja, maar dat we, hoe, hoe word je met een kleine Christen? stap. Hij begint met het verlangen om te zeggen: hé, hey, maar ik wil niet meer door angst gedreven zijn. Ik wil niet meer dat angst de drijver is om ik dingen doe. Ik doe het omdat ik van mensen hou. Ik doe het omdat ik van God hou. Ik doe het omdat ik van mezelf hou. En mijn liefde voor mijzelf en mijn liefde voor God en mijn liefde voor de ander. Heb God lief boven alles hiernaast als jezelf. Dat is mijn enorme, dat is mijn drijfveer. En waar die drijfveer doe ik dingen wel of doe ik dingen niet? En die verantwoordelijkheid durf je dan ook zelf te dragen? Die moet je zelf dragen. Niemand anders gaat die verantwoordelijkheid voor je dragen. Alleen binnen Christelijk Nederland zeggen we... die verantwoordelijkheid kan je helemaal niet aan. En je moet gewoon luisteren wat de groep zegt. Dan hou je andere mensen klein. Maar de opdracht die de Heilige Geest in ons hart fluistert... en die we vaak niet te horen is... Je moet, die, opdracht, die moet je zelf dragen. Niemand draagt die verantwoordelijkheid voor je. Je kan niet zeggen later tegen de Heer. Ja, Heer... De voorganger zei dat en de rest van de gemeente zei het ook. Dus daarmee heb ik het gedaan. En, um, ja, ik heb nooit verantwoordelijkheid van mezelf genomen erin. Want uh, dan zegt hij, oh ja, nee, dat snap ik mijn zoon. Uh, ja, nee. De opdracht is, je bent zelf verantwoordelijk en doe het dan uit liefde. En, en daar... wat je dan doet, dat is dan jouw verantwoordelijkheid. Dan ga ik, dan jou niet, uh, ga ik je niet vertellen wat goed en fout is.
1: En daar zit natuurlijk een, waarschijnlijk een grote, al uh, misschien een grote angst in, dat het dus je eigen verantwoordelijkheid is. Dus dan kan jij er een soort van op afgerekend worden.
0: Absoluut, maar dat is volwassen zijn. Kinderen zijn, worden niet afgerekend. Uh, kinderen, die, uh, ja, die reken je wel af, die bestraf je, maar uiteindelijk uh, hebben ze geen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid lagen de ouders. Op een gegeven moment sta je op je eigen voeten en mag je zelf met God gaan wandelen als een volwassen mens. En kan je niet meer zeggen, uh, de broeder in de gemeente of de zuster of dit boek of dat boek draagt de verantwoordelijkheid voor mij. Nou, dat is kinderlijk. En dan mag, maar op een gegeven moment mag je het kinderlijke afleggen, zoals Paulus schrijft, dan mogen we gaan wandelen in vrijheid. En dan is die wereld in één keer heel groot en zijn er allemaal avonturen.
1: En is er misschien dus ook geen angst om afgerekend te worden omdat je weet dat je veilig bent?
0: Ja, en dat je met, dat je met Christus kan afstemmen. <laughs> je kan met Christus afstemmen en dan rij je door de safari en zie je af en toe een brullende leeuw. En dan kan je er foto's van maken en je zeggen: wat een mooi wezen is die brullende leeuw. Uh, maar ik hoef er niet bang voor te zijn.
1: En als jij dus van in die volwassen status, als je daar mag komen... als je dan mm -hmm. ervan overtuigd bent van mijn medebroeder en christen... mijn medebroeder of zuster, waar ik heel veel van hou... Uh, in mijn ogen zet hij een mega open, een grote deur open. Ja. We hadden het over grote deuren, ja. kleine deuren. Die zet een ja. grote deur open en je maakt je daar gewoon zorgen over. Absoluut, het kan gebeuren. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Zonder dus die andere maat en deze van eerste... het angst insteek zou moeten zijn
0: dat die ander... net zozeer in het licht wil wandelen als jij. Ben je daarvan overtuigd? Of ben je ervan overtuigd dat die ander eigenlijk helemaal niet... in het licht wil wandelen en dat jij in het licht wandelt... en dat jij die persoon moet dwingen... om ook weer in het licht te gaan wandelen. Dus met welke... houding ga je naar die ander toe? Acht je die ander net zo hoog als jezelf... Hoewel die andere keuzes maakt. En denk je van, hé, hey, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben nieuwsgierig. Ik wil graag echt luisteren naar die ander. Ik wil die ander begrijpen. Want die ander houdt net zoveel van Jezus als ik. Die ander wil net zoveel in het licht wandelen als ik. Dus kan ik die ander gaan begrijpen wat is in die ander zijn hart?
1: En als je dan nog steeds denkt, ja, dat dit, dit is een hart. Maar die open deur, ik maak me nog steeds hartstikke zorgen. Ja,
0: dan spreek je dat uit. Als die ander jou het vertrouwen geeft, uh, zodat die ander jou gaat begrijpen. En uiteindelijk uh, hebben wij natuurlijk helemaal geen macht over die ander. Het enige wat we kunnen doen... is we kunnen op een gegeven moment die ander de gemeente uitzetten. En, uh, maar we hebben geen macht over de ander. Niemand heeft macht over de ander. Behalve de macht die je geeft. Uh, dus je kan hopelijk die ander begrijpen. Je kan voor die ander bidden. En je kan die ander vertellen wat jij ervan vindt. Maar uiteindelijk ligt het bij die verantwoordelijkheid van die ander. En dan is de vraag, gaan we in relatie blijven of niet... Dat is de vraag natuurlijk. Gaan we in relatie blijven? Kunnen we in relatie blijven terwijl we niet over hetzelfde denken? Terwijl we over hele cruciale punten gaan. Maar dat is het eindresultaat. Daar ga je niet mee. Het gesprek in. Het gesprek ga je in van die ander wil net zoveel net van Jezus als ik. Wil graag in het licht wandelen. Ik wil die ander begrijpen en naar hem luisteren.
2: Thijs? Miraië die heeft het volgende laten weten. Ik heb zelf voor mijn wedergeboorte veel aan yoga en meditatie gedaan en andere new age dingen en ik kreeg er allerlei angsten van. En ik heb er jarenlang niet van kunnen slapen. Ik voelde steeds dat er iets in mijn kamer was. Ik kende de Heer nog niet. En toen ik hem leerde kenden, onderwierp de Heilige Geest... door Gods liefde mij voor de gevaren van deze dingen. Ik heb alles daarover toen uit liefde en dankbaarheid overboord gegooid. Ben ermee gestopt en ben toen ook vrijgezet van alle angsten. En ik heb er nooit meer last van gehad. Dat is natuurlijk prachtig, Matthijs. Geweldig, mooi, ja. Maar er zit natuurlijk de... Keer, er een vraag, de, vraag bij? De, nou, de, 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 er stond dat hier geen het, vraag heel mooi. bij. Maar ik zal de vraag erbij stellen. Moeten wij daar dan ook niet allemaal heel ver van blijven? En hoeven we dat niet allemaal zelf te onderzoeken? Wat denk jij, Thijs? Nee, de vraag is aan jou. <laughs> Want als iemand getuigt, die komt eruit en ja. ik, heb, ik had er angsten van. Mm. En ik zie daar een occulte belasting bij. Waarom zouden wij dat dan nog onderzoeken?
0: Dat zou, ik zou haar heel graag willen leren kennen. Dan zou ik graag van haar willen horen... wat heeft ze allemaal precies gedaan? Waar kreeg ze die angsten van? Was het, Had het te maken al met de eerste keer... dat ze een ontspanningsoefening deed? Uh, hoe kwamen die angsten? Uh, en uh, ik kan me heel goed voorstellen... bijvoorbeeld iemand die zwaar verslaafd is geweest aan alcohol... die zegt bijvoorbeeld... ik ga nooit meer van mijn leven een druppel drinken. Uh, maar betekent dat dat als ik van een glaasje whisky hou... op vrijdagavond... dat ik dan ook geen glaasje whisky om te gaan drinken. Dus ik denk dat dat komt weer terug... op. Uh, dat iemand zegt van dit heb ik ervaren, geweldig hoe je dat uit liefde doet. En ik gun het ook echt van harte, die vrijheid. Uh, betekent dat daardoor geen enkele christen ooit aan zwangerschap yoga mag doen. En dat is een weg die je zelf met christus mag gaan bewandelen
2: alfons die zegt, ik ben het met heel veel dingen eens die ik hoor, maar ik ben ook wel benieuwd hoe Matthijs die tekst over de waakzaamheid ziet. Um, want ja, we kunnen het meteen over angst hebben, dat we niet uit angst moeten reageren, maar uit liefde. Maar ontkracht je dan ook niet het begrip waakzaam waar de Bijbel ons toe oproept? Ja, maar die waakzaam geldt voor alle gebieden in ons leven. Dus die waakzaamheid
0: geldt ook voor de macht van de mammon. Um, ik denk dat we als christenen in Nederland helemaal niet waakzaam zijn... voor de macht van de welvaart in ons leven. En dat we heel erg gericht zijn op de macht van waakzaamheid... vanuit het oosten occulte. Um, dus um, laten we waakzaam zijn. Maar aan de andere kant om je hele leven um, rond te lopen... Bij, ik ben visueel ingericht, dan dus zie ik iemand die waakzaam loopt, dan dus zie ik iemand die dan heel voorzichtig bij elk stapje, dan kan ik hier een stapje zetten, zit hier een gevaar, is daar een gevaar, ik denk dat dat niet de vrijheid is waarvoor Christus ons vrijgezet heeft. Dus waakzaam zeker, maar met een ontspanning, fluitend, uh, met een rugzak op je rug, uh, door de weide heen lopen en niet achter elke boom uh, een brullende leeuw hoeven te zien en elk stapje oppassen dat je niet op een, uh, een uh, gevaarlijk dier stapt. Hm.
2: Er zijn ook mensen die zeggen, ja, angst is toch ook iets wat de heer gemaakt heeft om ons te waarschuwen. Het heeft toch gewoon een, een nut waar we gebruik van kunnen maken?
0: Ja, zeker. Ja, en dat is, uh, angst is ook heel belangrijk. Angst is een uh, goede drijfveer. Een kind wat, uh, wat uh, bij een hete kachel is, die hou je dan weg. En die laat je dan niet aan branden. En dan uh, ontdek je ook, dat is gevaarlijk mm -hmm. um, Maar als volwassen uh, is er angst. Maar we hoeven niet, angst hoeft niet de drijver te zijn. Dus natuurlijk, het, uh, het is goed. Ik ben uh, bang voor vulkanen. Dus als ik op een vulkaan sta, dan vind ik dat eng. Want ik kan op een moment uitbarsten. En vooral als het dan allemaal borrelt onder mij, dan moet ik niet op die vulkaan gaan staan. Dat is logisch. Dat is logisch nadenken. Er zit een angst in dus je, uh, dat je jezelf probeert te redden. Zelfredzaamheid daarin. Dus ja, nee, uh, angst mag er zeker zijn. Maar ik denk dat liefde een krachtige drijver
1: is. Ja, dat dus gaat meer, is het ook je drijver? Ja.
0: Dus zelf als liefde je drijver is, betekent niet dat je nergens bang meer voor bent. Want dat zou betekenen, ik hou van Jezus. Ik rij 200 kilometer door de stad. En ik rij door elk groot licht heen. En ik uh, hoef niet bang te zijn als ik oversteek zonder te kijken. Dus uh, dat is natuurlijk onzin. Uh, maar je kan nog steeds wel helemaal gevuld zijn met liefde. En ook tegelijk waakzaam zijn. En ook tegelijk bang zijn dat je uh, niet onbezinnige dingen gaat doen.
1: Het liefde stop je... ...voor een rood stoplicht. Zoiets? Ja, en uh, ja, het
0: liefde kijk je naar... ...liefde voor mezelf kijk ik naar links en rechts... ...als ik over het uh, zebrapad loop.
2: Um, we, we noemde iets, ja, je noemde iets over de, dat we de dingen die uit het oosten komen... ...meteen al snel occult noemen. Een luisteraar die schrijft het volgende. Ik kom zelf uit Afrika... ...en ik merk dat de christelijke wereld... ...alles wat buiten Europa komt... ...inderdaad occult noemt. Vaak zonder reden of zonder onderzoek gedaan te hebben. En dan heerst de angst wel in onze harten... En schrijft er ook nog bij, ik moet zelf oppassen in de opvoeding van mijn kinderen, dat ik ze begrens uit liefde en niet uit angst. Dat is een mooie om mee te nemen. En dan nog een adviesvraag aan je, Matthijs. Uh, een broer van me is ook christen en combineert, combineert dat met dingen waarvan ik denk dat het niet van de heer is. Hoe zou ik vanuit liefde dat gesprek kunnen aangaan?
0: Zou je echt nieuwsgierig willen zijn naar je broer? Dus dan moet je ervan uitgaan dat jouw broer van Jezus houdt, net zoals jij. Dat je broer heel graag in het licht wil wandelen, net zoals jij. Dat je broer een gelijke is, net zoals jij in zijn liefde voor Jezus. Alleen hij doet dingen die anders zijn. Kun je het opbrengen om nieuwsgierig te zijn, zonder al het oordeel wat je in je hebt alvast los te laten. Echt nieuwsgierig te zijn, durven luisteren, goede vragen stellen en kan je je broer gaan leren begrijpen. En pas als je die ander gaat begrijpen. Uh, dan gaat hij misschien vragen, maar hoe zie jij het dan? En dan kan je zeggen, joh, ik zie het zo en zo. En dan kom je in een gesprek. En dan komt er misschien invloed. Want invloed heeft te maken dat je je hart voor elkaar openstelt. Als je met oordeel je broer benadelt, gaat hij zijn hart voor je sluiten. En dan wordt dat oordeel op hem gelegd. En vindt de verandering waar je naar verlangt die transformatie niet plaats. Maar dat gaat alleen maar als hij je hart, als je elkaars hart voor elkaar dus, elkaar dus te openen.
2: Dat nog deze reactie. Uh, iemand zegt: Wat verdrietig dat deze man occulte dingen goed praat onder het mom van niet uit angst willen leven. Ik ben geen angstige christen, heb de waarheid met vallen en opstaan geleerd. Nu zullen mensen die twijfelen of niet voor angstig door willen gaan, snelle keuzes gaan maken die hen niet goed zullen doen.
0: Ik denk dat ik in dit hele gesprek geen enkel occult ding goed heb gesproken. Ik heb nergens mijn mening over gegeven. Ik heb vragen gesteld en ik geloof dat uh, sommige dingen occult zijn dat sommige dingen niet occult zijn. Maar mijn mening is niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat, we, uh, dat je zelf op onderzoek gaat, dat je zelf vanuit liefde voor Christus tot je conclusies komt en vanuit liefde voor Christus de ander zo benadert. En uh, als ik het idee heb gegeven dat ik sommige dingen heb goed gepraat hier, uh, ik, volgens mij heb ik dat niet gedaan.
1: We laten het daarbij, Matthijs. Het heeft veel, veel stof tot nadenken gebracht, maar dat het mag ook. Okay, jij schuurt vaker met de onderwerpen die we, die we met jou behandelen. Ja, dat is mijn deel
0: van mijn roeping, het leven.
1: Dank daarvoor, Matthijs. En ik zie, ik zie weer uit naar het volgende onderwerp dat we met elkaar gaan, gaan bespreken.
0: Ah, die gaat zeker komen.